0: La oración es nosotros hablándole a Dios. Estudiar la palabra es Dios hablándonos a nosotros. Esas dos cosas son un intercambio vital entre el hombre y Dios. La Biblia habla de que debemos estar incesantemente involucrados en ambos.
1: Qué alegría nos da que nos acompañen en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Una característica que los evangelios resaltan acerca de la vida y ministerio de Jesús es la prioridad que Jesús tenía al estar a solas con el Padre en oración. Pero ¿cómo podemos imitar este aspecto en la vida de Jesús? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca del modelo de oración que Jesús les enseñó a sus discípulos en la serie la oración de los discípulos en gracia a vosotros.
0: Si sí es tan amable de tomar su Biblia y acompañarme al sexto capítulo de Mateo, lo que conocemos como la oración del Señor, estamos examinando Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, la primera frase de esta oración. No obstante, quiero leer la oración entera hasta el versículo 13, para que la tenga en mente conforme la estudiamos. Mateo 6, comenzando el versículo nueve Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración es nosotros hablándole a Dios. Estudiar la palabra es Dios hablándonos a nosotros. Esas dos cosas son un intercambio vital entre el hombre y Dios. Y entonces la Biblia habla de que debemos estar incesantemente involucrados en ambos, constantemente, diariamente alimentándonos de la palabra de Dios constantemente, diariamente, respondiendo en comunión con Dios. De manera clara, remontándonos al Pentateuco, la afirmación de la voluntad de Dios, registrando su ley y dándosela al hombre, fue que ese hombre hablaría de la ley cuando se sentara, cuando se pusiera de pie, cuando se acostara, cuando estuviera andando por el camino. El hombre, a través del salmista, debía meditar en la ley de Dios día y noche. La ley de Dios, entonces, debía ser el enfoque de sus pensamientos y el tema de su conversación todo el tiempo. Y así también con la oración. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar. El apóstol Pablo dice, orando siempre con toda oración y súplica. El Nuevo Testamento nos dice que debemos estar en toda oración con gratitud, hacer conocidas nuestras peticiones a Dios. Debemos estar orando en todo tiempo. Debemos estar estudiando la palabra, recibiéndola, meditándola y entregándola. Y dándola en todo momento. Esas dos cosas entonces se convierten en el elemento de la vida del creyente. Oír a Dios conforme Él habla en su palabra y hablándole a Dios en nuestras oraciones. Ahora hemos estudiado mucho acerca de recibir la palabra de Dios en el pasado y lo haremos en el futuro. Pero por ahora estamos enfocándonos en la oración. La oración, una de esas dos constantes en la vida del creyente. Jorge Müller, ese gran hombre de oración, se le preguntó cuánto tiempo pasaba en oración. Y su respuesta fue, y cito... Vivo en el espíritu de la oración. Oro conforme camino. Oro cuando me acuesto. Oro cuando me levanto. Las respuestas siempre están viniendo. Fin de la cita. La oración para Él era un estilo de vida. Nuestro Señor sabe eso. Nuestro Señor sabe que la oración es un estilo de vida. Nuestro Señor aquí se detiene en medio de su discurso en el Sermón del Monte, el cual en particular compara el estándar falsa de religión de los fariseos y los escribas con el estándar verdadero de Dios. Y Él Incluye aquí una palabra de instrucción a todos aquellos que nombran su nombre para que puedan saber cómo orar. Las oraciones son muy importantes. Si es un estilo de vida para nosotros, entonces es necesario que nosotros entendamos cómo orar. De hecho, esta misma oración modelo que él da aquí también es dada en Lucas en respuesta a la pregunta, Señor, enséñanos a orar. Si la oración es algo que debemos hacer de manera incesante, entonces debemos saber cómo hacerlo de manera apropiada. Y entonces nuestro Señor nos enseña a orar. Observe lo que no nos enseña. No nos enseña acerca de la postura de la oración, porque cualquier postura está bien. En la Biblia, la gente oraba de pie, levantando sus manos, sentados, arrodillados, levantando sus ojos, postrados, colocando su cabeza entre sus rodillas, golpeándose el pecho, viendo el templo, etcétera, etcétera. No había una postura específica. Observe que no nos dice nada acerca del lugar de la oración. La gente en la Biblia oraba en una batalla, en una cueva, en un closet, en un huerto, en un jardín. Al lado de una montaña, junto al río, en el mar, en la calle, en la casa de Dios. 1 Timoteo dice que los hombres oren en todo lugar. En la Biblia la gente oraba en una cama, en un hogar, inclusive en un pez, en el techo de una casa, en una prisión, junto al mar, en soledad, en el desierto, en una cruz y demás. Él no nos habla acerca de los tiempos de la oración. Me acuerdo de un hombre que estaba predicando un sermón a un grupo de ministros y él predicó acerca del por qué la Biblia enseña que las mañanas deben ser para la oración y debemos orar en la mañana. Y examiné mi Biblia y en la Biblia encontré a gente orando en las primeras horas de la mañana, en la mañana, tres veces al día, en la tarde, antes de las comidas, después de las comidas, en la novena hora, a la hora de acostarse, a la medianoche, día y noche en la actualidad, con frecuencia cuando son jóvenes, cuando son personas de edad, en problemas, diariamente y siempre. Jesús no nos habla de un momento específico, un lugar específico, una postura específica. Hay algunas personas que cuando oran sienten que deben tener un manto de oración puesto. El pueblo judío en la actualidad, cuando oran, tiene que vestirse para su oración, pero conforme usted ve la Biblia, la gente oraba en todo tipo de circunstancias y actitudes. Algunas veces con cilicio, algunas veces sentados en cenizas, algunas veces rasurándose sus cabezas, golpeándose el pecho, clamando, aplicando polvo a su cabeza, rasgando su ropa, ayunando, suspirando, gimiendo, clamando a gran voz, sudando sangre, agonizando con corazones quebrantados con espíritus quebrantados, derramando sus corazones, rasgando los corazones, dice la Biblia, haciendo un juramento, ofreciendo un sacrificio, ofreciendo alabanza, cantando canciones, etcétera. Eso no es importante. En cualquier postura, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier atuendo, la oración es apropiada, porque la oración es un estilo de vida total. La oración es una comunión abierta con Dios que se lleva a cabo en todo momento. Algunas veces se vuelve más concentrada intensa que otras veces, pero la oración es un estilo de vida. Y si es un estilo de vida, entonces necesitamos entender cómo orar, y eso es precisamente por qué Jesús nos enseña esto aquí. Esta no es una oración que debe ser orada, sino más bien es un modelo para toda oración. Realmente creo que el mensaje más importante que le voy a predicar a usted en esta serie entera, se lo di el domingo pasado. Si no lo escuchó, necesita escucharlo, porque presenta el panorama entero de este concepto en la oración de los discípulos, aquí. Observe cómo comienza la oración, o el modelo para la oración comienza, versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Jutos un en el griego, lo cual literalmente dice, de esta manera, o quizás podremos traducirlo, siguiendo esta línea, orarán. No está diciendo, en estas palabras exactas, oren. Algunas veces, en el libro de los hechos, vi unas cuantas veces en donde esto ocurría, la misma frase, juntos un es usada, dirá, Siguiendo estas líneas, el Antiguo Testamento dice, y después va a parafrasear el Antiguo Testamento. El punto es que la frase uno no necesariamente significa en estas palabras exactas. Puede significar eso, pero en muchos casos tiene referencia al contenido general. Siguiendo esta línea, vosotros pues oraréis así, no necesariamente significa siguiendo estas palabras exactas. Y creo que la gente que ha tomado esto, en su exactitud lo ha recitado una y otra vez, ha perdido su significado. El cual para nosotros debe ser un bosquejo de esqueleto para una definición de toda la oración. Toda la oración debe seguir el patrón y el modelo dado aquí. Ahora, en nuestro último estudio señalamos que el enfoque primordial de esta oración es que se enfoca en la gloria de Dios. Y eso es apropiado porque eso es lo que toda la oración debe hacer. La oración no es tratar de alinear a Dios con lo que yo necesito. La oración es que yo afirmo la soberanía y majestad de Dios y tomo mi voluntad y la someto a la suya. Eso es la verdadera oración. Sabemos que en Juan 14, 3 al 14 nuestro querido Señor dice que cuando pedimos algo en su nombre, Él nos oye para que el Padre sea glorificado. La oración es para que usted reciba lo que quiera o para que yo reciba lo que quiero. La oración es para colocar la majestad de Dios en despliegue. Es para que Dios sea glorificado. Toda la oración entonces se concentra en Dios y esta oración no es diferente. Al estudiar las oraciones del Antiguo Testamento me sorprendió encontrar que inclusive en la circunstancia más profunda, más severa, antes de que un verdadero santo de Dios entrara a la oración, con mucha frecuencia adoraba a Dios. Por ejemplo, estaba leyendo a Jonás. Jonás está en el estómago de un gran pez, en una circunstancia increíble que nunca nadie podría identificarse con él. Ahí está él, en el estómago de un gran pez. Y en el capítulo 2 de Jonás, él comienza una oración. Y usted pensará que él simplemente haría a un lado todas las formalidades y simplemente se concentraría en «sácame de aquí, Dios». Pero Jonás comienza con un himno maravilloso de adoración y alabanza porque ningún hombre puede realmente pedirle a Dios algo a menos de que él afirme que Dios tiene el derecho soberano de decir sí o no. Esa es la base, nuestra voluntad debe ser traída en sumisión a Él. Leí Daniel capítulo 9 y Daniel está en el precipicio del desastre todo el tiempo debido al lugar estratégico en el que él está en medio de una sociedad pagana Babilonia y en la perplejidad que estaba enfrentando en el momento que él se postró a orar y en medio de una situación terrible, él pronuncia su oración y la oración entera se abre casi ignorando la situación con una afirmación de la majestad y la gloria y la dignidad y la santidad y la naturaleza todopoderosa del Dios soberano. Avancé un poco en mi estudio y llegué a Jeremías 32 y el querido Jeremías, quien pasó la mayor parte de su vida en frustración, confusión y perplejidad, quien pasó la mayor parte de su vida llorando debido a su corazón quebrantado por su pueblo, comienza a derramar una oración a Dios en medio de esta perplejidad. Y termina no siendo nada más que una recitación de la majestad de Dios, atributo tras atributo, conforme comienza. ¿Por qué hicieron eso? Y por qué esto comienza, Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y por qué termina? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Porque Dios es el enfoque de toda la oración. La oración es para darle a Dios el privilegio de desplegar su majestad. Es para traer mi vida en armonía con la voluntad de Él. Me permite ilustrar eso a partir del Salmo 86. Y hay muchos lugares a los que podríamos ir para ilustrar esto, pero me encanta esto. Esto es tan específico. Salmo 86. El salmista está a punto de ofrecer una oración. Él va a orar a Dios y está buscando la misericordia de Dios y el amor de Dios y la compasión de Dios y la ternura de Dios a favor de Él. Comenzando en el versículo 6. Da oído, Jehová, a mi oración y presta atención a la voz de mis súplicas. En el día de mi tribulación a ti clamaré porque tú me responderás. Ahora el salmista está en medio de problemas. Esta es una oración de David. Su corazón está cargado. Hay una ansiedad tremenda en su espíritu. Y él se acerca a Dios a orar. Pero observe esto. En primer lugar, él dice en el versículo 8, «Entre los dioses no hay nadie como tú, oh Jehová». Él no comienza con una petición. Él comienza con una afirmación de la majestad y la naturaleza de Dios como el único Dios. Ni hay obras como tus obras. Él exalta a Dios por quién es Él y lo que Él ha hecho. Todas las naciones a quienes tú has hecho vendrán y te adorarán, oh Jehová, y glorificarán tu nombre. Él dice, el mundo entero debería estar postrándose en frente de ti, porque tú eres grande, versículo 10, y haces cosas maravillosas, solo tú eres Dios. Ahora, ¿se da cuenta usted? Esta es la oración típica del santo del Antiguo Testamento, quien sabía en qué consistía la oración. La oración tenía que ver con atribuirle a Dios el lugar que Él merece y después traer mi voluntad en sumisión a la suya. Y eso es exactamente lo que Él hace en el versículo 11 de manera hermosa. enséñame tu camino, que vaya, andaré en tu verdad. Deténgase ahí por un momento. Note que ni siquiera menciona todavía la repetición que hay en su corazón. Él ni siquiera lo menciona. Él simplemente dice, en primer lugar, quiero reconocer que tú eres Dios y tú tienes un derecho de hacer lo que tú quieres. En segundo lugar, quiero reconocer que yo me someto a tu camino y a tu voluntad. Y esta afirmación magnífica al final del versículo 11... Une mi corazón para que tema tu nombre. Haz mi corazón uno con tu corazón. Eso es oración. La oración es simplemente inclinar y someterse de manera sumisa a la voluntad de Dios. Después en el versículo 12, sin importar lo que sucede, te alabaré, oh Jehová mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Ahora eso es oración. Eso es oración. Y usted no la puede separar de la alabanza. Colocar a Dios en su lugar apropiado como soberano, y traer nuestras vidas de manera sumisa a su voluntad. Ahora, con eso en mente, regresa a Mateo 6. Y eso simplemente fue una breve mirada al tema de la oración conforme contemplamos la naturaleza y persona de Dios. Cubrimos eso en gran detalle la última vez. Pero observe de nuevo cómo hemos quejado esta oración, si es tan amable. De manera muy, muy simple, esta oración, toda faceta, toda afirmación, llena de verdad, se enfoca en Dios, cada una de ellas. Padre nuestro que estás en los cielos, esa es la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, esa es la prioridad de Dios. Venga tu reino, ese es el programa de Dios. Hágase tu voluntad, ese es el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, esa es la provisión de Dios. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese es el perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, esa es la protección de Dios. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la preeminencia de Dios. Toda fase habla de Dios. La oración entonces es para colocar a Dios en su lugar infinito majestuoso. Veamos la primera, la paternidad de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Saben una cosa, amados? Podría pasar semanas hablando de esta frase. Literalmente me abre tanto. Estos son los sermones más difíciles de predicar, en donde hay tanto que podría ser dicho que usted no sabe qué escoger y qué dejar afuera. Pero simplemente observe esa frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la invocación que comienza la oración. Si usted piensa en esto, probablemente ese es el término más común que usamos en nuestras oraciones. Padre, 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 una y otra vez, de manera apropiada. Porque este es el patrón que Jesús establece. La oración comienza con un reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. Tremenda verdad en ese pensamiento. Dios es nuestro padre. Ahora qué es lo que eso le dice usted? Bueno, permítame comenzar con la palabra nuestro tiene referencia a gente creyente. Y entonces el hecho negativo de nuestro padre es que es un golpe mortal en contra de la enseñanza liberal de la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Durante años los liberales han enseñado lo que es la paternidad universal de Dios. Dios es el padre de toda persona. Todos somos los hijos de Dios y todos somos hermanos. Bueno, solo hay un sentido en el que eso es verdad y solo un sentido. Y eso es todo. Y eso es en el sentido de la creación. Eso es en el sentido de la creación. Solo somos hijos de Dios universalmente porque hemos sido creados por Dios. Malaquías 2:10. ¿Acaso no tenemos todos un Padre? ¿Acaso no nos creó un Dios? En el sentido de que Dios nos ha creado, somos uno. Hechos 17, Pablo dice: Somos todos simiente suya. Y eso se lo dice a los filósofos en el Areópago. En un sentido de creación, sí, Dios es nuestro Padre. En un sentido de relación, no, no lo es. Jesús le dijo a Juan 8.44, los líderes judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En primera de Juan, capítulo 3, Juan de manera clara caracteriza a dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios no continúan cometiendo pecado, los hijos del diablo sí, y entonces él presenta la distinción clara entre las dos familias. El apóstol Pablo presenta una distinción clara entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. No hay simplemente una familia de la humanidad bajo una Paternidad universal de Dios. Hay dos familias en el mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesús presenta esto de manera abundantemente clara. No hay manera de evadir esto. Pedro dice en segunda 2 Pedro 1.4 que solo aquellos que creen han sido hechos participantes de la naturaleza divina. Solo aquellos de nosotros que hemos nacido de nuevo, hemos nacido en la familia de Dios. Y solo aquellos que le recibieron, les dio potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios, Juan 1.12. Hay dos familias. Entonces la afirmación misma de Jesús, Padre Nuestro, elimina a un mundo de gente incrédula. Hay un lado positivo en esto, no solo la eliminación de eso, sino que lo positivo es, Padre Nuestro es una afirmación de una intimidad con Dios que es maravillosa. Porque como puede ver, para la mayoría del mundo, los dioses y o oh, Dios que adoraban, era un ser muy distante, remoto y temeroso. Tristemente, había una distancia sorprendente, inclusive en la manera de pensar judía del día de Jesús. El judío del Antiguo Testamento, el santo de Dios en el Antiguo Testamento, entendía algo de la paternidad de Dios. Él entendía que Dios era el Padre. Creo que ellos lo entendían más en un sentido nacional de lo que lo entendían en un sentido personal. Creo que lo entendían mejor en términos de que Dios cuidaba en general de la nación de Israel, de lo que llegaron a entenderlo en términos de la intimidad en una relación con Dios como un Padre personal. No creo que fue sino hasta que Jesús vino, que los hombres realmente entendieron la intimidad de Dios. Y creo que eso es ilustrado de manera vívida cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, has estado conmigo tanto tiempo, Felipe, y no sabes que si me has visto a mí, has visto al Padre. Y creo que fue Jesús el que nos trajo la intimidad de eso. Pero en el Antiguo Testamento, el judío del Antiguo Testamento realmente entendía a Dios como Padre más en un sentido nacional que en un sentido personal. Y conforme pasó el tiempo y usted llega al tiempo de Jesús, ellos habían perdido el concepto de Dios como padre. Dios se volvió más y más remoto y no creo que es que Dios se movió. Creo que ellos se movieron. Conforme se alejaron de la religión verdadera, conforme se alejaron de la verdadera adoración y redefinieron su sistema para tolerar la pecaminosidad, se aislaron del cuidado paternal de Dios. Por lo tanto, ellos asumieron que Dios estaba remoto e inclusive dejaron de usar los nombres de Dios. Se volvió algo blasfemo, inclusive mencionar el nombre de Dios. Habían desarrollado... Una distancia inmensa. Ellos habían perdido el sentido de la paternidad de Dios, inclusive en un sentido nacional que habían conocido en el pasado. Y entonces cuando nuestro querido Señor pronuncia el término Padre Nuestro, es algo sorprendente para ellos. Los despierta a algo que habían perdido hace mucho tiempo en el pasado. Les presenta un nuevo tipo de intimidad que nunca siquiera habían llegado a entender. Padre Nuestro, permítame llevarlo de regreso y mostrarle lo que los judíos en el Antiguo Testamento veían cuando pensaban en eso. Ellos sabían que Dios era un padre. Ellos entendían algo de lo que eso significaba. Por ejemplo, en Isaías 64, usted tiene una afirmación que hizo Isaías acerca del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que habían pecado de manera terrible. En el versículo 5, él dice, ¿por qué hemos pecado? ¿Por qué hemos pecado? Después, en el versículo 6, él los describe en términos muy vívidos. Porque todos somos como algo inmundo. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y todos... Nos desgastamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos han llevado. Isaías dice, Dios, somos un desastre. Somos un pueblo pecaminoso. Nos hemos alejado mucho de aquello que es la conducta apropiada. En el versículo 7 dice, y ni siquiera hay uno que invoque tu nombre, ninguno que te busque, porque tú has escondido tu rostro de nosotros y nos has consumido debido a nuestras iniquidades. Dios, nos sentimos perdidos, nos sentimos aislados, somos tan malos. Ni siquiera ya te buscamos. Ni siquiera ya te podemos encontrar. Esa es una situación bastante desesperada. Ya que entonces apela Isaías, versículo 8, de manera hermosa. Él dice, pero ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre. Deténgase ahí. Como puede ver, él reafirma la realidad confortante de que Dios es un Padre. Y los padres cuidan de sus hijos. Como puede ver, ellos entendían eso. Ellos entendían algo del concepto de Dios como un padre. Aunque somos pecaminosos, todavía eres nuestro padre. Permítame decirlo, si lo puedo resumir en un sentido, que los judíos en el Antiguo Testamento vieron en la paternidad de Dios cinco cosas básicas. Número uno, ellos reconocían que Dios era un padre en términos de que Él los dio a luz. Ellos vieron el hecho de que Dios los engendró como un acto paternal. En Primero de Crónicas dice de él que él es el Dios de Israel, nuestro padre. Ese es un título, el Dios de Israel, nuestro padre. En otras palabras, el que ha engendrado a la nación. En segundo lugar, en el concepto de padre, los judíos vieron la cercanía de Dios. Un padre es uno que está en una relación familiar. Un padre no es como un tío, un primo, un amigo, un vecino. Un padre es una relación filial. Y entonces vieron en el término padre algo de cercanía. Para ver una ilustración de esto, no voy a tomar el tiempo para verlo, Lea el Salmo 68, realmente es sorprendente. En el Salmo 68 está esta discusión de Dios y su poder. Y habla de que Dios está en un monte alto. Y habla de que Dios está montado sobre las nubes. Y habla de sus carros son veinte mil. Y sus carros son los ángeles. Y Dios está volando por el cielo y ascendiendo en las grandes montes de la santidad. Y después sale de eso y dice, y Él es un Padre a los que no tienen Padre. Y Él nos coloca en una familia. No es eso maravilloso. Ellos conocían la majestad de Dios. Ellos entendían algo de la distancia de Dios, pero ellos también sabían que Él era un padre de aquellos que no tienen padre y que Dios había colocado a la gente en una familia. Entonces veían su cercanía. En tercer lugar, yo creo que los judíos, al ver el concepto de Dios como un padre, vieron su gracia amorosa. Y de esta manera dijeron en el Salmo 103 como el padre se compadece de sus hijos. Así Jehová se compadece de los que le temen él es como un Padre misericordioso. Él es como un Padre que condesciende, lleno de gracia, gentil, amable, tan lleno de gracia, tan considerado. Así es como veían a Dios. En cuarto lugar, yo creo que los judíos del Antiguo Testamento vieron la paternidad de Dios en términos de su guía, como un Padre guía a sus hijos, ¿no es cierto? En Jeremías 31.9 dice, Ellos vendrán llorando, ellos vendrán con súplicas y yo los guiaré. Yo haré que caminen junto a los ríos de aguas en un camino derecho en los cuales no tropezarán. ¿Por qué? Porque yo soy un padre a Israel. Dios dice, yo los guiaré, yo los guiaré junto a un río, yo los llevaré por un camino derecho, yo me aseguraré de que no caigan. ¿Por qué? Yo soy su padre, y un padre guía, un padre ama, y un padre se queda cerca, y un padre engendra, como puede ver usted. Pero en todo esto no sentimentalizaron a Dios, porque una quinta cosa que vieron, ellos tenían que ver que debido a que Dios era su padre, Tenían que obedecerlo. Esa era su parte. Dios engendraría. Dios estaría cerca. Dios mostraría gracia. Dios también los guiaría. Y ellos debían responder en obediencia. En Deuteronomio capítulo 32 hay una afirmación simple que reitera esto. Y ellos se corrompieron a sí mismos. Eran pecaminosos. Y la palabra viene, ¿no demanda esto Jehová, oh pueblo insensato y necio? ¿No es Él vuestro Padre quien nos ha traído? ¿Pueden tratar a su Padre con desobediencia, falta de respeto? Entonces lo entendieron como un padre, quizás de una manera más general. No obstante, lo entendieron como un padre que los engendró, amoroso, que estaba cerca de ellos, que los guiaba, que los entrenaba, los preparaba en la obediencia y tenía la responsabilidad de obedecer. Este es un concepto judío. Y sabe una cosa, más adelante, en el Sermón del Monte, regresando a Mateo 7, 7, Jesús reitera este concepto, en el capítulo 7, versículo 7, Él dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a hacer esto? ¿Por qué Dios va a oírlo usted cuando pida? ¿Por qué Dios va a abrir cuando toque? ¿Por qué Dios va a ayudarle cuando busque? ¿Por qué? Porque Dios es así. Y él continúa en el versículo 9. ¿Qué obra hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro ¿Qué? Padre que está en los cielos de las buenas cosas a los que le pidan. De nuevo, se les presenta el hecho de que Dios es un Padre benévolo, cuidadoso, amoroso. Así como un Padre en el mundo cuida de las necesidades de sus hijos.
1: De esta manera, el pastor John MacArthur nos enseñó que la oración es un medio que nos acerca a una relación íntima con Dios, nuestro Padre. Nos encontramos en la serie La Oración de los Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recomendarle el libro El Pastor y el Supremo Dios de los Cielos, en donde el pastor John MacArthur y otros pastores y teólogos reconocidos ofrecen reflexiones precisas acerca de la persona y obra de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Oración de los Discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,